0: 欢迎收听《黄大米哈拉王》，我是黄大米。我们今天就来欢迎，就是房地产界清流以及重量级的来宾张金二老师。老师好，大家好
1: ，各位听众大家好
0: 。第一个就是说，其实最近呢，政府打房的动作比较多。嗯、那老师你来看哦，这些打房的政策当中，有些可能是现在只是雷声大雨点小，但是不管是雷声大还是雨点小，在这些真跟假的。打房当中，你认为其实能够抑制房价不断的上涨，最有用的是哪一些政策
1: ？呃，最有用还是现在已经实施的央行的四大所谓金融选择性管制措施吧，因为它是真的在落实啊，它是七号宣布，八号就隔日就实施了，嗯，而且实施的效果是，我讲全权到位啊，呃，虽然力道算温和，可是打中要害。呃，为什么打中要害呢？我们知道这四点里面，第一个就是对于公司法人，他投资炒作嘛，因为用公司可以节税啦，或者用股东或者用董监事的方式去买豪宅、去炒房子，然后自己住、自己用，然后用公司的钱，或者还可以节税啊，那太好了。所以政府呢，呃，要让很清楚这一块，就把它收起来。其实最重要是宽限期给你收起来。可以有三年，有的要延长到六年，甚至延长到九年，所以你前面的自备款都很少，所以你很容易炒房子嘛。所以这第一个对公司法这一块，第二个它对自然人第三户哦，不是第四户。我们知道囤房税从第四户开始，从第三户开始就把你的陈述档也也也缩减六成，可是它也是一样同样的宽限期缩起来。嗯，那宽限期其实是关键。OK， 那宽限期缩起来，就必你必须要拿多拿自备款出来啊。你就很辛苦啦、啊，那投资客大概只好傻傻那那白白这个比较不容易啦。我们要这讲讲资金成本高，呃，第三点当然就是对于业者，第三第四点都是对对建建商嘛。业者第一个业者囤房养地很厉害啊，那现在说好不行啊，你囤房养地你要有投资计划书啊，那贷款成数也降低啊，那如果一年内没有投资，那我到时候就收起来啊。换句话，对于这、那个囤房养地的，特别是比较小型的建商，他就有压力了，那他就没办法，这个那个资金成本了。当然，最重要我觉得第四点嘛、啊，第四点就是本来过去建商以房养房，我讲过没有卖不出去房子，只有卖不出去价格嘛。那现在呢？哎，我过去我可以房子卖不出去，可是我跟银行借，银行利率那么低啊，那我就借钱，那我再跟你比谁的气场啊。那结果现在说，哎不行了，你只能贷五成。那我本来可以贷款八成九成的，现在哎、欸、不能，那我就必须拿自己的资金来来抵押，来来来来贷款，哎、欸、自自己资金就成本很高啊。那我想想，我要降价还是这个跟这个这个卖不出去囤在那里好？那想一想，大概资金成本高，只好降价求售。那当大家也会说，哎、欸、那是小奸商嘛，哎、欸、不要忘记了，小奸商如果先说降价，大奸商要不要降价？你他他他有在降价，你为什么不降价？那我问跟你买？我怎么不跟他买？对不对？那所以开始就会有股牌效应，还没有买的呢，哎，就想，哎，我要等等看咯。哎，看起来央行这次是玩真的哦，而且立刻实施哦。关键是预期心理，其实不是真正说一下，哎，大家说我还有本钱呢、啊，那比谁的气场。可是那预期心理呢，就这样说，哦，我就可以等你等一下，我就不买啊。哎，像央行啪一下突击，马上就第二天实施。可是那种心理上、预期心理上，而且相信政府。那我就可以等待了，对不对？可是坦白说了，这个只是一个刚开始的，所以你说你们知道？我觉得至少现在很清楚的短期，大家渲染一下，而且很有效果。央行这一出手，结果下来什么？哎，财政部只好被逼着出手了，因为不出手，人家说，哎，人家出手，你们其他部会在干嘛？对不对？所以内政部，哎，赶快隔两天，院会通过，石家登录二点零。
0: 你会觉得登录 2.0 是哪边怪怪的
1: ？第一个，这两年前就已经要做了嘛，哦，现在没做，不为啥？而且从再送出来，再送出来，哎、欸，当然，最关键是，关键不是在那个什么名门牌这件事情，最关键是预售物这一块
0: 。等一下，老师想跟大家来请问，为什么门牌你觉得不重要？门牌现在业者已经公布了，业者都已经门牌都到
1: 位了，对不对？對有防重业的，全部都是。你可买他的东西，告诉你哪一家哪哪一个房子。我们在做好十家的时候，其实门牌也都全部打，你的门牌就知道预预期你家的房子多少钱。就是那个那个东西已经不是在那么特殊了 ，OK。而且那个基本上问题关键不在那里 ，OK。真关键哪里？大家都知道，关键在预售屋、预售市场、预售市场。大家知道什么？预售上带带了成功市场，它是真正有指标性的，它是领先指标，而且它是整批的个案。不像那个成股上，大家讲预售才有行情
0: ，那个中股上没有行情，因为每一户每户都是不一样的嘛。老师，因为你是房地产专家，所以呢，呃，有一些东西呢，我觉得其实今天来听我的听众的人呢、嗯，有一些人是从来没有买过房子的，所以他会有一点点不懂，说为什么预售市场其实才是指标、嗯？老师可以在这一部分先跟大家解释一下吗？嗯
1: 大家看到现在市场媒体上的这个报道选什都说啊，你哪一个预售案如何？一个价格多少？广告也都是预售案。成屋的广告呢，小块小块，根本看不到嘛。没错，对不对？那个讲在排队等候的一个凳子，二十万的那个都是预售案嘛。那个销售一空都预售案嘛。那个房价多少平，一平多少钱，都是讲预售案嘛。因为预售案才是因为他的案量很大，他金额很大，他才有能力做广告啊，他才需要。叶佩文呐、啊，对不对？才会轩然引起这个效果出现。那今天大家最麻烦就是，我们实际上登录都是中古屋嘛，那大概知道。当然那里还有问题，我待再说。可是至少预售市场是完全等你全部卖完一个月之后才登录，卖完等个两三年之后哎，没有错。而且你可能说我都没卖完啊，我就不登录啊，差两户没人我就不不登录啊。所以预售市场等登录的时候，那已经是天方夜谭了，那已经是不知道何年何何何
0: 何,何日了。那根本对市场上已经没有效果了，而且预售市场非常的混乱。是的，就是每一个你跟不同的代销小姐，你可能会拿到不同的价格。而且红单炒作很严重。
1: 是,是,是这次就是因为红单炒作非常严重，预售市场的乱象让大家开始非常的愤恨，对不对？那这个所谓这个红单别人早鸟超早鸟这个、一批。这个不能说养了一批投资客了，就是说一批粉丝团专门做投资的，这个代销业者、众券商就先给
0: 喂给那些好一开卖，全部秒杀完，工，完完完完销。那是假的嘛？其实他的转手再转手都是在买空卖空，就是他先把口袋名单当中的 VIP 哦，先让它比较低价，然后呢，之后呢，再跟其他的一般民众讲说，哦，目前已经销售的非常好了，那我们特别呢，就是还有留了一些户，然后呢，可以来出售。可是这时候价格又在网上跌上去了，没,没,对没
1: 所以我刚刚讲，如果实价登录说好预设屋也要实价登录。而且每卖一户登录一户。不过不管如何，至少我将来要去买一艘，说你说全部这个完销。我一石家洞一看，哎，怎么只有两户啊？那有一百多户怎么没卖都没有登录啊？表下的。哎，所以那时候谁在裸泳就知道
0: 了。对不对？我还记得以前没有实价登录上路之前，我在买房子的时候啊，每一个房仲告诉我这边的坪数，然后大部分卖多少的价格，同一户哦，房仲每一个告诉我的他的到呃卖出去的价格，每一个都跟我讲的不一样。但是自从有实价登录之后呢，房仲们呢就会开始缩减他的那个夸大。然后就只会讲说，哎呀，你去查就有，而且他不会再就是隐藏那个资讯，比如说你跟他讲说，哎，之前你有讲核成交隔壁嘛，哈，已经说成交了多少。以前你问他，他是不会告诉你的。但是自从实价登录之后，他会跟你讲，而且会变成比较坦然。市场机
1: 制发挥就是资讯的透明公开嘛。那现在预售。如果这些十家登录 2.0 版可以通过的话，表示预售市场相对来讲，我想相对来讲它比较透明公开。这样子的话，它就不能够所谓作假，对不对？坦白讲，预售市场或者成现在房产市场最大的问题就是用欺骗的行为去来诈欺消费者。OK， 坦白讲，这个里面背后隐含着是法则是非常非常低了，对不对？你看到他欺诈说
0: ，他这个广告
1: 不实，拿去罚个几十万，对不对？红灯炒作抓到，好一百二十万，或者现在说实价登录不服的话，从过去十五万、三十万，现在到七十五万，七十万你相当多少钱啊？领一个一个房子上千万，一个预售金额上十亿，对不对？你罚个七十万，谁鸟你啊？对不对？所以基本上那个背后的隐含的问题什么，就是不痛不痒。不动不响，就是我还是依然可以实价登录。到时候我登录不实，你怎么办？所以问题的关键回到了问题关键，不只是所谓预售市要实价登录二点零版，对不对？这是它最大的核心
0: 。没错。我看
1: 到，即使中古现在登录，其实查到都有好好多作假，没有错，而且还用的法则叫哎，这个要罚这个做做做牢做六个月代书，哎，对不对？代书,书配合作假对、啊，对啊，所以这里面就欺骗。这个诈欺嘛，诈欺务员登录不实嘛。那现在他不讲这个罚则低很近七十万，这个太少太少了。如果坦白讲，我过去在台北市政府，我们曾经什么碰到那个胖达人事件，大家知道，<笑>那个是个面包哦，是<笑>面包说人工香精，一个说是天然香精，对。呃、那这样子，我们后来罚本来罚了很金，后来觉得这个实在太社会舆论压力太大，我们说好吧，这显然是诈欺吧。是所以一诈欺，庞谈不是不见了吗？对呀、啊，就不见了。相对于面包的这个这个诈欺，跟房子用广告不实罚个一点点钱，你觉得符合比例原则吗？
0: 不符合，对
1: 不对？所以如果真的政府想要杜绝现在大家对市场上的不信任 ，OK？ 因为你看到不信任么市场资讯上空屋这么多，房价又这么高，这很怪啊，对不对？又说买不到房子，也很怪啊。对不对？买不起，怎么会还有人那么多人去买？这也很怪啊！所以那背后都是市场资讯的不健全、不透明。那现在查的又不不不清不楚的，然后罚的又又小小的，所以这里面背后什么？罚则坦白讲，如果我说我现在不是用广告不实，我现在说你是诈欺
0: ，哦，那就严重。那
1: 你你还敢作假吗？我就不敢了。那然后再来说，我现在又有一个叫人工智慧大数据来查你一下。我们通常叫好时价，我们现在民间用了。一现在新北市就用我们的，所有时价登录全部先好价铺过一次，如果超出原来好价。用大数据估的超过百分之二十，我就去查你
0: 的。呃，老师刚刚讲的是非常专业的政策面，那刚刚好时价的部分呢，我待会儿会帮大家呢来仔细的追问，因为其实了解这个东西是非常重要的。是是是可是呢，我要先来帮，就是可能还没进房地产这一个呃开始买房的年轻人、嗯嗯，或者是他想要投资第二房的人、啊，来问一些问题。第一个就是老师，请你。可以帮我们分析一下，假设他要拥有第一间房、嗯，哦，他应该要做自己怎么样的评估，来决定自己适不适合开始来呃踏入房地产，嗯、然后或拥有第一间自己的自住宅、嗯
1: 。所以买第一间房子的这个人是什么意思？第一个人的意思就是说，第一个你没有经验
0: ，对，没有经验，第一次买房
1: 子吧，菜鸟，菜鸟吧，市场上搞了搞什么都不知道。叶子给你轰，这个讲的一些术语你根本搞得不清楚，听不懂，对不对？很多资讯给你讲的你也搞不清楚，经验不够，对不对？第二个什么？因为低污，所以你的财力不够，对不对？真的口袋超前的钱的，所以关键什么关键？这两件事情，你一定要想办法自己财力要想办法自己评估好，不要过度消费。你的自备款要先先有，你要买房子不要忘记还有一个叫贷款，而每一个月要偿还的贷款金额你要要有。而这个贷款金额跟你的所得每个月的关系要清楚，三分之一不要超过吧，正常。当你超过一半，我也觉得那就很离谱了。OK， 万一有个不能讲三长两短了，万一有个疾病，万一有个小孩子要干嘛，对不对？甚至想要这个临时有有什么这个意外情形，你知道你这个付款就付不出来了，对不对？那过几个月，高保就被抵押拍卖了，对不对？你投机不着十八米，到时候什么都没了，对不对？所以这里面就是这样的一个问题。财务上，第一个对第一来讲，你要真的评估好，给自己有一些宽限期
0: ，有一些这个从容的空间。万一，对不对？所以那个不要拉的拉得太紧，不要太紧，就等于说是你的薪资比例的三分之一。啊、对，意思
1: 就是说，你如果买超过太贵的房子，你的眼高手低啊，那就会使得自己压力很会很可怕。这是第一个。第二个，刚,刚讲，你因为没有经验，所以第一个方式，你要知道要买什么样的房子，要买自己喜欢的，自己真正要住的，对不对？不要先要买啊，这个赚钱的，赚钱通常讲，我想赚钱那是以后的事情，因为买进卖出赚钱，住房是现在的事情，所以活在当下，先不要期待未来。那房子活在当下，是不是这个房子你真的很喜欢，千万不要勉强。所以勉强是什么？哎呀，这这远了一点，要。要开车，要坐坐公车，要换车啊，搞个一个半小时啊、呃！因为这房子买不起嘛，只好买越远的嘛。对啊，啊或者买小的嘛。哎呀，那个小宅二十平去掉公厕剩十五十二平，哎呀，勉强住一住，压力很大啊！很旧的嘛，对不对？爬楼梯不讲啊，那个隔壁这边炒哎炒个菜或者把水一冲、呃，每天晚上睡不好，就是将就为了要买房子而买房子，叫第一屋，千万不要吧。那除非是很喜欢，非常喜欢，对不对？支持一家别无分店 ，OK， 他，你就可能可以买，你财务上负担得起，你就买吧。如果你财务上负担的有压力，或者你觉得还有些不满意，那我觉得你就不需要去买它 ，OK。那当然，所谓刚刚讲第一步，因为没有经验，所以怎么样？市场上多看一些房子吧，看到五十个绝对不会过，五十个之后再挑出五个出来，然后根据坦白讲，我书上有讲的。或者我现在在录一个线上有声书，《好好学校》里面有告诉大家手够足应该怎么做功课的那个，按部就班的去做。如果你坦白讲，天下没有白吃午餐，你要花上千万的买一个房子，结果你既然不做功课，也不当然不能好意思说这样看我的书了，你可以看很多书了 ，OK， 至少书要看，这个老师讲的话要听，对不对？课要去上，那花了这个上把百块吧，上千块吧去做一门功课。然后去买上千万的，你觉得为不为过？
0: 我觉得不为
1: 过。呃、对对那这个你买个手机，买个电脑，你都搜寻了半天，搞了半天，对不对？那结果买个房子，哎，靠运气，听人家说，谁跟你讲要不要买房子？然后问我，每次问我说，老师，我可不可以买房子？我说你问我可不可以买房子？就像说，老师，我可不可以结婚？我能告
0: 诉你可不可以结婚吗？因为每个人的状况不一样，对
1: ，所以每个人不一样，所以做那什么，做
0: 自己要做功课。特别首购的，一定要自己想清楚自己喜欢什么房子。OK， 既然是自己要做功课啊、嗯嗯，老师最近出了一本书、嗯，叫做《住房自由的人生》。其实呢，它就有把就是活用七三法则以及大数据、嗯，希望能够帮助大家找回居住的自主权。嗯、可是呢，在这个时代呢，嗯、除了看书、嗯、可以帮助大家呢，对于房地产呢，嗯、尤其是房地产小白，它、嗯、有一些。初步的了解之外呢，很多人其实是更喜欢影音课程的。那这一次最近呢，老师呢还特别录制了影音课程。其实我还蛮想到的、啊这个，这个是
1: 我这一生第一次录，可是做了之后我觉得还蛮有意思。<笑>花了将近两个月时间，那个语气啊，每一次录啊又不能太录太长，哎呦累死我了。不过我觉得我后来事后听，哎
0: ，还真的蛮有意思的。这有声书听起来比看书。轻松多了，你还不止去录了有声书诶、欸，你那个好好好学校这个课程啊，其实你等于算是粉末登场了嘛，对不对？这也是我的
1: 第一次，我跟你讲，因为当上课上轻松自然嘛，上了三教了三十几年书嘛，对，可是要把三十几年的精华，讲炼制成二十九堂课、二十七堂课、二十九堂课、二十七堂课，那人家一直不断来采访。做了很多的功课，由专业者把它一切一切一切很细致化，把专业的重点把它抓出来，然后我组织稿，然后想办法用这个非常精华的来告诉大家。那这个课、啊、也是我的第一次了，那我觉得花很多力气啊，不外乎什么，不外乎希望大家能够用比较轻松的方式去获得这样的知识，呃，跟传统只是读书的方式有些不同，有声书当时一个。可是好好学校呢，我觉得更是不一样。什么？它是有一互动交流的背后的，是让你怎么做功课，要教你实做。我会教你说怎么做功课，一步一步做。每一次上课完了之后，还会有作业的。哇， okay, 还有作业？啊、还有作业的哦。那当还有助教会帮你改一改，看看啦、啊。如果有机会，我还給你話这么贴的，对的。所以这个东西，我相信会使大家在呃这个学习的过程中，怎么样子不是只是看着看着就忘了。我说，理想啊，这个是很重要的，可是实践才是王道。所以你要跟着上课、作业、做功课，一步一步做，然后真正开始做，然后我们下次再来看看。所以这样的方式，我觉得是一个还非常有效率，而且让大家可以从这里面，这真正的想办法去去做。就像我刚,刚
0: 讲，你看我十个房子
1: ，后来上三个房子，你按照我的步骤去评估。哪这个房子最好所以你在课程里面有教大家怎么评估啊？当然了，当然要做啊，就是哎、欸，买房子是做功课，做功课是要玩真的嘛，對所以你就要做做做做看呢、啊，对不对？那就是要实实实实做练习啊，对对不对？
0: 那那个东西当然就会要，等于你是手把手一步一步教、啊，教你怎么样就是去挑房子，對對對對挑到好房子，對對對對以及评估自己现在的财力状况，还有还房贷的状况，就是自己要自己要。要作文课吧，就是要要教你怎么做文课吧，大概这样子意思。哇，你知道吗？这个课程啊，叫做《给居住焦虑世代的购物指南》。其实我觉得现在年轻人还是想买房，是的，只是呢很担心自己什么时候该进场，是的，以及担心呢房价不够透明。那你这次的课程是在好好好学校嘛？哈，那我看到这个课程的价格呢，其实我有点吓到，因为我觉得怎么会这么便宜，八百八十块？在找鸟的时候，你知道？你买房子啦？我真的以台北来看，甚至高雄，其实三大都会带的话，其实买破千万是很正常,、啊、正常。你知道吗？其实透过这样子的营课程，或者是书，哈、哦，或是有声书，去了解专业的知识，有一个好处、嗯，因为很多的那个房地产课程，它是假房地产，嗯、但是真要你诈骗你去投资，但是呢，你透过像这样自己阅读、自己看课程，老师在远端也不可能再骗你钱了，好不好？你最大的花费了不起就是八百八十块，我会觉得比较安全。还有张金二老师的人品，我真的能够保证，他如果要骗钱，好不好？他在他过去早就已经可以削海了，但他没有，所以我觉得他这个是佛心价，好，所以很值得大家就是去。订购这个好好好学校，尤其在这种预购时间才八百八，里面有教大家你刚刚提到的好时价，什么是好时价？因为你知道房价最怕的就是买贵、嗯嗯嗯，没错，好买便宜也不怕啦，买便宜很好，对,对,对不对,对,对？但是买贵了就会很怕。没错，我买过四间房子，三第
1: 一间是我第一屋，我现在买，第二屋是我我后来我爸爸去住，这个第三屋。呃，第二屋我换了房子，那现在我把第一屋跟第二屋卖掉，我换我完房子第三屋拿去抵押贷款，我换成我的第四屋的退休宅。那我现在这个四个房子，其实你都是自住啦。我都是住的。退休之后怎么样子来帮助大家？对于房价大家最忧心的，刚讲好那个石家庄路有很多的盲点啊，那在美国它是有一个，你打入的地址，然后你简单搜寻一些资料去去，你就知道现在这个房子多少钱。在美国，其实这是很容易、很清楚的事情。有一个叫 Zero 网上 Z I L O W， 你打你美国任何一个亲戚朋友家里，你就知道他家房子多少钱，他买了多少钱，他过去房子多少钱等等。那我们当初就想说，哎，是不是这个东西可以在台湾也可以来做？可是我们知道清楚，二零一二年八月开始有了西下登陆资料，有了几千万笔的资料，现在资料在这裡，我们有这大数据。然后呢，很重要，现在 AI 人工智慧越来越发达。所以有这三件事情：大数据、AI、像 GIS 这三个之后，就可以成为一个。只要你打一个地址 ，OK， 然后输入简单的门牌、这个、这个、这个、这个、这个面积大小等等情况，你就知道一秒就知道你家现在一平多少钱
0: 。我家任何一个家，任何
1: 一个家一平多少钱，总价多少钱，车位多少钱，然后还告诉你说什么呢？还告诉说你这个社区里面有多少卖过多少个房子。过去卖的房子每一户多少钱 ？OK， 我可以做参考。哎，可以做参考。然后还可以什么？还告诉你，诶、哎，这个社区价格之外，还告诉你这个社区周围的公用设施呃水准如何？几个 seven， 几个几个公园、学校等等情况下，还给你社区生活技能的评分，还告诉你什么？还告诉你这个房子这个周围五百公里范围之内有多少成交案例，每一户成交多少钱？还告诉你。你的房子建筑师是谁？谁谁做设计的？制、啊、造厂是谁的？哎，这个这个这个建商是谁的？他都一目了然。OK， 我们用很多的资料把它叠在一起，然后让大家一直估价。OK， 现在还让你大家就很快一秒钟知道加价，而且呢，我们每个月都要 update， 所以你可以每一个月、每两个月再去估你的加价格，涨跌如蛇，你就会知道了。OK， 所以。好不好用啊？还包括什么？还包括说我们有十三家银行，它里面的贷款情况如何？你每个月要偿还多少？给你这些贷款的相关的讯息，那你知道每个月还贷款额多少。所以你看看最重要的是什么？这叫公益平台，免费对一般消费大众。从二零一五年开始上线到现在五年来，真的越来越准，而且符合国际标准。那那这样做一定会亏啊那？一定会亏啊？那我们的的经营模式。我们让所有银行业者来当做商业会员，因为他们要做这个房贷估价，哎，他们很重要，他们很有效率，需要马上可以知道，他们房贷数量很大 ，OK， 所以他们付钱，那让大众免费 ，OK， 换句话说，由这个银行业者利人利己。那现在不止他们，连政府刚,刚讲了，新北市政府用我们的来做实价登录的一个估算，对不对？现在。不断的很多的这个政府机构也用我们的这个好时价的模型建立了房价指数等等的想法，所以这个这个好时价这东西叫好，好不好的好，时间的时，价格的价 o、okay、那你只要打这个数字上去，然后你打社区的名称，你找到你家的房子也可以，对，所以非常方便，不用很吃亏吧？而且你有了价格之后是什么意思呢？价格过去价格叫定锚效果。价格都是由叶子告诉你，他心中的价格，那你就被他所吸引。台北人很容易去高雄买房子，高雄很难买到台北的房子，
0: 因为买不起呀、啊。
1: 因为价格心里觉得台北去看高雄啊,啊，太便宜了，就买了。高雄看来台北怎么那么贵，就不会买
0: 。那可是今
1: 天价格如果是由机器帮你定的价，那你相对就比较安心。建商要来去跟你糊弄糊弄，那没得事。所以这个东西，我会觉得任何一个人。只要过去很焦虑价格的，至少你先用机器人，对不对？用大数据，我也不能够骗你啊。那是大数据不断在调整。当然你说绝对准，我也不敢讲。OK， 当然相对你可能有认为偏高偏低，可相对房价没有一个绝对标准，成交价都不叫绝对标准。为什么？因为你可能买贵，你可能买便宜啊，
0: 还有有可能赠予啊。
1: 对呀、啊，各种不同状况。嗯，所以我要说，好时价绝对是可以帮助大家在房价不透明底下。你最容易获取，在你没有经验之下，你至少得到一个很好的参考价格，可以帮你定了一个锚
0: 。我要说，为什么价格这么重要呢？因为呢，有时候呢，就是呃，开价其实会垫高很多。那如果你本身呢是很少在接触房地产的人，其实你会觉得你会不好意思杀价。因为你会觉得杀价杀起来，心里会怕怕。可是如果你透过这个好时价的网站，你去查询周围应该要有的价格，那你就会很敢去跟他、跟开价方去谈。然后就一杀，可能一杀杀个一两百万，真的是差不多而已啦，哈。那如果假设你不太清楚好时价是要怎么查？或者是比如说到底是同区位，或者是格局怎么样查，嗯、那没有关系。老师这一次在好好好学校这一次的课程呢、嗯，其实也有。操作你看，哎、对，会帮你怎么做。<笑>老师，老师他就就是一步一步，好不好？你们家好不好？你上网不用怕，老师带着你，教你怎么样查询你家多少钱，然后附近多少钱，對對對然后你跟着老师做完之后，你再去看房。你内心有谱，嗯、yeah, 你就知道这个房重或是这个建案，他跟你开出来的价格是不是在糊你？这是第一种，是就是你先在好时价做功课
1: 。我这次要买房子，我跟我太太都讲，我们就去好价一查。我那个第一个房子跟第二个房子，我们就说这个价格。中介业者来跟我们说：“张老师啊，这房太贵了，我希望你再压一点。”我再说：“没有的话，就这个价格，一点都不讲，就认价格。”结果就是卖出去了。而且卖得很顺利，而且我觉得我觉得很满意，我也不想多卖，也不想少卖，我就这个价格。所以我要告诉大家，即使我们这么专业的，我们也了解这么市场，我还是以好市价为当做我的最主要的依据。对我没想到，我最后是利人利己
0: 。我要说是我刚没有想到的点啊，因为我本来会觉得买房子的时候嘛，怕买贵嘛。哦，我忘记了，我卖房子的时候我怕卖便宜，然后所以好时价其实可以帮助大家在卖房子的时候也不会卖到便宜。对。对对对然后中介呢，其实中介常一个情况，你要卖的时候，他为了要让你委委托他，他会跟你讲说这个可以卖很好哎、欸，黄小姐、张老师，你交给我可以帮你卖得很好很好。可是你真的交给他之后，万一有买方了，他就会来跟你说。其实现在市场行情不好啦，嗯、對對對还有央行吼，还有什么在打房，要赶快脱手對對對，那整个态度不要，然后你就会被耍的团团转。那。刚刚老师一提醒之后，我也要跟大家说，即便你已经是有买房经验，像我已经就是有买房经验，那我在卖房子的时候，我会也有点茫然。那你也可以去看老师这一套，再好好好学校的课程，叫做《给居住焦虑世代的购物指南》。没有想到，哎，连卖屋都是指南哦。嗯嗯嗯
1: 、我觉得要要买便宜，或者坦白讲，呃，并不太容易了。OK， 对，那至少我一种，我不要买贵吧，我买合理。对，我卖房子一样，我不要说卖到很贵，我能够赚到大赚一笔，可至少我不用卖得太便宜。换句话说，大家都在至少维持在合理的状况下，我觉得重要反而是产品最重要的。所以你开始要学习怎么样是好产品。所以这个课最重要。另外一个关键是告诉你怎么样去看房，找到好产品。而且你的好房子不像是我的好房子啊。所以每个人对产品的要求不一样，所以我要你怎么样去做自己心中的功课。那那个找到自己心中的好房子的，那我觉得这是关键所在吧。呃，也没有到一步到位，基本上我觉得说，呃，相对要面积适中啦。当然也不可能，你财力有限嘛。对。可是我觉得简单这样讲好了，你要在这房住满五到七年以上啊，什么意思？就是你要想看，你不是住两三年你就想要住不下了 ，OK？ 所以你要想住。我到七年，特别最好可能七到十年。我说十年换一次房子啊，嗯，所以通常在十年左右啊。十年是一个一个简单的 cycle 的算法。那十年会有什么人生的变化？你自己想想看吧，对不对？结婚生子。对呀、啊，那你想想看这些东西，你能不能在这里面尽量就说每隔十年换一个房子？那当一生可以换个三四个房子，很正常的事情。所以这个房子要住，不是住两三年的事情哦。所以千万不要赶时髦 ，OK？ 那个不像衣服，那个那是你一辈子最贵的东西。买进来要想办法要怎么卖得出去，对不对？呃，买进来觉得，呃，价格当时不能太贵，可是卖出去也不要太便宜，对不对？至少我不想说你一定赚钱，可是至少我觉得我住得很舒服，然后到时候卖得还不错，还蛮满意的。至少我自己的经验，我都觉得我做到了。OK， 那当我把我这经验跟大家分享，不代表你就可以复制，不过至少这些逻辑的想法，你可以从你自己角度再去审视，我相信可以帮助你。在人生的自由人生、住房自由人这一块，你会加分的
0: 。老师其实是在帮助大家减少就是走错误的路，或者是减少那个茫然感。然后加上现在的课程呢，好好好学校老师的课程，张静奥老师的课程，只要八百八八十块，我真的觉得非常的便宜。一定要记住了一个重点，就是呢，你要去想，你愿意买，然后你卖的时候会不会有问题？如果一样东西你买的时候很犹豫、嗯，你卖的时候你放心，别<笑>人也会很犹豫。就是你要买的时候开开心心，你相信，就是将来别人跟你买的时候也会觉得这是一间毫无疑虑的房子的。那你可能就会觉得买的开心，将来也卖的开心。谢谢张建老师，谢谢，感谢，拜拜。謝謝